0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles primero de marzo de 2023 y este es el reporte de hoy. Empleo público esquiva una última bala. Ciudad-gobierno se asoma en el horizonte. Delfino.cr El San José del Futuro. Estamos un paso más cerca de ciudad-gobierno, pues el BCIE aprobó un crédito de 450 millones de dólares a fin de financiar el proyecto. Una vez construido y habitable, el BCIE se lo alquilará al Estado durante 25 años, tras los cuales, cancelado el fideicomiso, pasará a manos del Estado y entonces sí, bonanza de ahorro en alquileres. De hecho, se tiene previsto ahorrar 14 mil millones de colones al año, 26 millones de dólares de alquileres en ese momento, así que en unas tres décadas las finanzas públicas tendrán un respiro significativo. La idea es que un sinnúmero de instituciones públicas, incluyendo 18 ministerios, estén una al lado de la otra en las inmediaciones de Plaza González Víquez. Ayer se anunció que la propuesta de arquitectura ganadora para el Parque Cívico Metropolitano fue la del arquitecto Franco Micucci, cuyo diseño, en sus propias palabras, busca reconciliar a la ciudad con su paisaje. Ojalá. Parte de su propuesta implica la siembra de 5,000 árboles, que sin lugar a dudas ayudarán a embellecer y refrescar ese sector de nuestra poco amable capital. Así que, bien por eso. Siguiente paso. Estudios de suelo, impacto ambiental y visto bueno de la Contraloría. Eso se llevará el resto del año, si bien se espera ya tener claro el nombre de la empresa que se encargará de las obras previo al final del 2023. ¿El plan de Chávez de arrancar trabajos este mismo año? Está difícil. Ya veremos. Como sea, la meta sigue siendo dejar la infraestructura lista antes de terminar su gestión en 2026. En otras noticias, la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, PLN, Katia Rivera Soto, tumbó este martes el plan de su compañero de bancada Gilbert Jiménez Siles y otros congresistas verdiblancos de posponer por dos años la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público prevista para el 10 de marzo próximo. 24 horas antes, Jiménez Siles, junto al subjefe de bancada del PLN, Óscar Izquierdo Sandí, las diputaciones del Frente Amplio y representantes del sector municipal llevaron a cabo una conferencia de prensa para anunciar la intención de dispensar de trámites el proyecto de ley tramitado en el expediente 23.573, que precisamente tenía como fin evitar que empleo público pase a ser ley la semana que viene. Pues bien, Rivera le informó al diputado Jiménez que su idea de que ayer mismo se viera la moción no iba a prosperar, pues el procedimiento correcto es tomar decisiones de esa naturaleza en la reunión de jefes de fracción el día jueves. Aquello previsiblemente terminó en pleito, pues Jiménez consideró que la jefa de fracción debió avisarle de tal procedimiento desde el lunes a fin de tener margen de maniobra para lograr su meta. «Le dije a ella que no es una dispensa normal. Si ayer me lo hubieran dicho, hubiéramos reunido a los jefes de fracción para que nos ayudaran», indicó, agregando, «me lo dicen en un momento donde ya no se puede hacer nada». Por su parte, a Rivera tampoco le pareció muy simpático que Jiménez hubiera intentado impulsar una medida de esa naturaleza sin socializar la idea primero a lo interno de la bancada, por lo que fue clara en indicar que lo de su compañero era un planteamiento personal y no propiamente del PLN. A pesar de que eso es cierto, también es verdad que varios compañeros y compañeras del PLN apoyaban la iniciativa de Jiménez, pues además de Oscar Izquierdo Sandí, que lo acompañó en la conferencia del lunes, sumaba los apoyos de Dinora Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado, Dani Vargas Serrano y Sonia Rojas Méndez, cariñosamente llamados el brazo municipal del PLN por mis compañeros de Curul en Llamas. Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, por su lado, respaldó a su compañera y dijo que postergar la ley enviaría un mensaje negativo a la comunidad financiera internacional porque el país «estaría renunciando a la columna vertebral del ajuste fiscal». En declaraciones a la nación dijo, por supuesto que mi posición es que debe entrar en vigencia y que si hay que hacerle ajustes se le harán posteriormente cuando se detecte exactamente qué es lo que hace falta ajustar, pero la misma ley tiene un transitorio con el que entrará en vigencia no ahora sino en un periodo de tiempo. En lo personal votaré en contra de cualquier iniciativa de posponer la entrada en vigencia de esa ley. Sea como sea, para que la moción prosperara, incluso si hubiera sido discutida a tiempo, iba a requerir de 38 votos, pues es una dispensa calificada. Hasta ayer contaba con el respaldo de 10 firmas, por lo que la viabilidad de la idea de todos modos no era particularmente prometedora. Así las cosas, la ley entrará en vigencia en 10 días, y aunque el Ejecutivo cuenta con meses adicionales para reglamentar la ley, Una vez pasada esa fecha, echar para atrás es casi que imposible por lo que a las instituciones disconformes no les quedará más que empezar los procesos de ajuste que la ley requiere. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso rechaza dar vía rápida a Plan del PUSC para revocar libertad condicional en caso de arresto. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este martes por amplia mayoría la solicitud del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC. De dispensar de trámites un proyecto de ley para revocar la libertad condicional a las personas que, teniendo ese beneficio, sean sorprendidas en flagrancia cometiendo delitos. Ninguna fracción justificó su voto en contra, y aunque los socialcristianos intentaron insistir con una moción de revisión, solo reunieron el apoyo del presidente del Congreso. Esto y más, hoy en Barra de Prensa, Delfino.cr, en el Reporte Internacional párrocos confirman que el régimen de Ortega prohibió las procesiones de Semana Santa en todo el país. Arrancamos en Nicaragua, donde Daniel Ortega decidió prohibir las procesiones de Semana Santa, una noticia que ha marcado a la población nicaragüense. Además, se le informó a los líderes religiosos que de ahora en adelante cualquier actividad relacionada con Semana Santa deberá ser coordinada con las autoridades. Nos vamos a Italia, donde el gobierno defendió la polémica ley que limita el número de rescates de migrantes que pueden hacer las embarcaciones de las ONG en alta mar. Finalizamos en Estados Unidos porque China acusó este martes al gobierno de Joe Biden de abusar de su poder estatal y de su concepto de seguridad nacional, luego de que Washington vetara la aplicación TikTok de los dispositivos gubernamentales. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr